0: 036第三节突破色当。5月14日晚，第三联合战斗机集团整理的战斗报告写道：在这一天内，德国共出动战斗机814架次，在色当地区共击落盟军的战斗机和轰炸机89架。5月14日也是德国的高炮日。第102高炮团团长瓦尔特·冯·西佩尔中校行进在古德里安装甲车的前面。前一天，这支部队利用88毫米高炮平射，摧毁了敌人的碉堡和机枪阵地。这支部队首先渡过了马斯河，并在夜间刚抢修起来的浮桥两侧部署了高炮。因此，他们在一天中遭到了法国的阿米奥、布洛赫、宝塔和英国的战斗。布莱汉姆式轰炸机不惜代价的狂轰滥炸，高炮也毫不示弱，不断将敌机击落。据该团的战斗日记记载，从早到晚共击落英法飞机112架，其中有一大半是低空攻击时被击落的。在弗鲁旺以及色当攻兵桥两侧的第18高炮团第一营、第36高炮团第一营，在顿舍里周围的第38高炮团第二营，配备在马斯河各渡口上的第71 83 91和92轻型高炮营，也都做出了贡献。进攻色当那天，即五月十四日傍晚，盟国空军企图阻止德军突破的尝试失败了。法国轰炸机队被消灭在地面上，出动的英国轰炸机队也损失了百分之六十。在英国皇家空军史上有这样的记载：皇家空军再也没有比在这种自杀性的战斗中遭受巨大损失更为痛苦的了。五月十五日清晨。刚就任的英国首相丘吉尔被法国首相雷诺打来的电话吵醒了，话筒中传来了雷诺发抖的声音：“完了，包当被突破了。”丘吉尔有点不相信：“真的吗？怎么会这样快？”一个星期以后，古德里安的坦克已出现在英法海峡。1940年5月22日清晨。第八航空军参谋长汉斯在德曼中校乘坐飞塞利尔赫式联络机飞往康布雷，那里驻有两个最先攻入法国的用于支援地面作战的大队，一个是奥特维斯上尉的第二飞行训练团第二强击机大队，它是德国空军中依然装备老式亨舍尔 HS 1 2 3式飞机的唯一部队；另一个是维尔纳乌尔丘上尉的第二十一战斗航空团第一大队。这个战斗机大队是强击机的卫兵，因为这种笨拙的双翼机像磁石般的吸引着敌人的战斗机。塞德曼、魏斯和乌尔丘站在机场上讨论着下一次的行动，形势却会有些不妙。德方坦克早已突破，但步兵却跟不上去。在他们西北35公里处的阿拉斯有英军防守着，北部的英法部队正在伺机向南突破。侦察机在亚眠发现了大批敌坦克部队，可能在向突破防线的德国装甲师的后方进攻，情况十分危急。大胆的镰刀作战计划的成败处于千钧一发，危在旦夕，必须用俯冲轰炸机去对付亚眠的敌坦克。塞德曼对强击机大队长说：“魏斯，看来得请你去收拾敌人的这些坦克了。”正在这时，空中传来了一阵轰鸣。三个人抬头一看，原来是陆军的 T46 式侦察机。只见它右翼下垂，尾翼被打穿好几个洞，是要着陆吗？不，侦察员探出身体，投下了装有报告的发言筒。报告上面用铅笔写着系四六陆军侦察机，敌坦克约40辆，满载步兵的车辆约150辆，正由北向康布雷前进。”塞德曼中校不相信地说。真的吗？也许是我们的部队吧。可是，如果真是敌人的话，我们就会再次遭到他们的严重袭扰。不仅如此，由于康布雷是入侵法国的德国各军的主要补给通道的必经之地，又只配备着保卫机场的高炮部队，所以对在法作战的德军来说，确实是一个严重的威胁。魏斯上尉指挥四级编队先行侦察，他下达命令后。马上跑向自己的飞机，四架亨和尔式飞机开始滑跑。起飞后两分钟，就在前方发现了坦克，不错，是法国军队。他们离康布雷只有六公里了。敌坦克每四辆或六辆为一组，正在德拉桑泽运河以南向康布雷开进。韦斯上尉后来说，在运河北面有一长列十分拥挤的车队。四机编队立即用炸弹、机枪进行袭击，但四架飞机的火力是微不足道的。他们马上返回机场，在归途中，通过无线电命令各机长立即出击。一个中队接着一个中队对优势敌军发起连续突击。强击机投下的五十公斤炸弹，只要落在坦克跟前，至少可以炸坏它的履带。再加上战斗机的二十毫米机关炮的猛烈扫射，不一会儿，敌人汽车就有半数以上着了火，步兵们都被打散了，一个个被这突如其来的变化吓呆了。飞机和坦克究竟谁胜谁负呢？钢铁巨人们五六个一堆被大火包围着，有半打以上的坦克不能动了。尽管如此，其余的坦克还仍然向康布雷急驶。他们好像不可阻挡似的拥向康布雷，突然，在离目标仅有一百五十米的地方，响起了八十八毫米高炮清脆的炮声。原来，第三十三高炮团第一营的两个连在城边构筑了阵地，并早已在此恭候了。只用了两三分钟，就击中了五辆装有哈奇开斯重机枪的坦克。后边的坦克见势不妙，调转车头逃了回去。到了下午。康布雷的危机解除了，于是赶来支援的俯冲轰炸机袭击了敌人在阿拉斯附近的另一支突击部队，强击机、战斗机和高炮部队共同消除了来自北方的威胁。空军不仅为装甲部队开辟了道路，而且直到步兵强行突破色当位置。他们始终保卫着德军通向英法海峡进攻道路上的一个漫长而薄弱的侧面。这两项任务在这次战役中是具有特殊意义的。两三天后，盟军能够从弗兰德大包围圈中逃出去的出路只有一条，那就是敦刻尔克。